2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando Turismo de Primera y yo soy David Fernández, editor de revista80dias.es.
0: Y yo soy Beatriz de Lucas Luengo, periodista intrépida de Meraki TV, la productora que hace posible este podcast, Turismo de Primera. Un podcast que puedes encontrar allá donde mires, en Spotify, en Evox, en Google Podcast, en Apple Podcast o en Spreaker. Puedes suscribirte a la newsletter en merakitv.com y seguirnos en redes sociales donde nos encontrarás como Meraki TV.
2: En España hay 9.700 agencias de viaje que dan trabajo a más de 70.000 personas. La semana pasada, el Congreso de los Diputados rechazó la proposición no de ley de apoyo a las agencias de viaje que presentó el Grupo Parlamentario Popular.
0: Así que nosotros, esta semana, en Turismo de Primera, nos hemos preguntado por qué a los agentes de viaje les está costando tanto ser escuchados por las autoridades, a pesar del papel tan importante que tienen dentro del sector turístico y en el tejido empresarial y social de. España.
2: Parece mentira, pero ya ha pasado un año desde que chocamos con ese gran iceberg llamado COVID-19. Paula Velasco, presidenta de la Asociación Experta de Profesionales Autónomos y Empresarios de Agencias de Viaje, AXPAEVI, explica cómo es la situación actual de los agentes de viaje.
3: El Estado es totalmente dramático y triste. Tenemos una situación ahora mismo desde que empezó la pandemia, desde que a partir del mes de marzo, nos hemos afectado um, totalmente. Pero sí que es verdad que nosotros llevábamos reservas desde el mes de septiembre del año 2019, porque nosotros generamos una fórmula de trabajo desde el medio año anterior y todo ese trabajo se perdió. Todas esas reservas se han tenido que devolver y después nos hemos encontrado con el mes de marzo, que ya a partir de esa fecha no hemos vendido absolutamente nada. Hemos estado afectados, pues imagínate, por cierres perimetrales, confinamiento, pérdida de consumo, decía, y sobre todo lo más importante, la incertidumbre, decía, hemos pedido certidumbre por parte del cliente que es lo más grave de esta situación.
0: Las agencias de viaje trabajan con meses de antelación y además adelantando los pagos de al menos parte de las reservas que gestionan. Rafael Gallego, vicepresidente primero de CEAF, la Confederación Española de Agencias de Viaje, desarrolla estos aspectos.
4: A nosotros esto eh, nos pilla en marzo del 2020, cuando teníamos preparada la temporada de Semana Santa y ya estábamos eh, preparando la temporada de verano. Y cuando digo preparando, quiero decir, eh, estábamos eh, pagando, rese eh, reservando y pagando mm. eh, eh, habitaciones de hoteles, eh, transportistas por carretera, guías eh, restauración, hostelería. ...para los clientes nuestros... ...que iban a venir del extranjero... ...aparte de... Eh, ...aparte de... Eh, ...pago de depósitos a compañías aéreas... ...cuando todo esto se cae... ...nos encontramos con una situación... ...primero... ...que no vienen... ...que por tanto no tenemos ingresos... ...y segundo que no nos devuelven los depósitos o tardan mucho en devolvernos los depósitos, con lo cual nos abocan a una situación, como te, te apuntaba antes, de, de catástrofe. Estoy y, y estamos estoy hablando del, en el plano, ¿vale? De, de sol y playa, pero si nos vamos al plano eh, del turismo profesional, el más congresos, convenciones, el 100% viene a través de agencias de nuestro país.
2: Paula Velasco incide en otro problema. El cachondeo del cierro-abro de los políticos.
3: La cantidad de productos que se ha visto afectado, nos hemos quedado sin productos, no ha habido cruceros, eh, los vuelos no, ni un cuarto de lo que realmente se estaba viviendo y después el problema. La situación más importante de todo esto es este, esta cantidad de criterios por parte de todos los gobiernos, no solamente a nivel España o a nivel comunitario, sino a nivel Europa y a nivel extranjero, en el que no se han puesto de acuerdo y cada uno ha establecido su norma y, además, sin un criterio coherente. Es decir, no ha habido una continuidad que ha hecho que el cliente se paralice.
0: Y por si esto fuera poco, los grandes proveedores de las agencias de viaje, aerolíneas, cadenas hoteleras, turoperadores, les han dado la puntilla.
3: Sobre todo las grandes marcas han dejado muchísimo, muchísimo dinero a ver. Y, solamente, y no solamente eso, sino que encima han tenido una aportación por parte, de un rescate por parte del gobierno de 400.000 mil millones de euros que se dan a turismo, que a las pequeñas agencias no ha llegado absolutamente nada. Pero no solamente a las pequeñas agencias, sino a esos pequeños que pertenecen a esas grandes marcas, tampoco nadie le ha solventado su problema. Es decir, ellos han repartido sus cantidades y ahora, como yo digo, harán su reestructuración de empresa, funcionarán, absorberán, mandarán a otros a la calle, pero realmente el pequeño empresario, que es lo que forma parte de ese sector, porque en ese sector hay mucho pequeño empresario. Aquí no hay grandes autónomos. Aquí hay tres marcas importantes y el resto somos los curritos de la calle.
2: Aunque los rescates de grandes compañías, como los 200 millones que han ido a parar a la fusión al Conaboris, o los más de 400 millones de Air Europa, estos rescates son polémicos, Rafael Gallego de CEAB está a favor de ellos si sirven para que el dinero fluya entre las pequeñas agencias. Que nosotros estamos de acuerdo en que se rescate,
4: estamos de acuerdo, pero ojo, ojo al resto también, o sea, eh, tú lo apuntaba antes, te daba un dato importante, ¿no? El 40% de los turistas, estamos hablando de 38 millones vienen a través de pequeñas y medianas empresas. Y si estas empresas desaparecen, ¿quién trae a esos turistas? ¿Quién va a buscar a esos turistas? los hoteleros va a ser que no los restauradores va a ser que tampoco las compañías aéreas va a ser que tampoco tiene que haber un, tiene que mantenerse este tejido si sí es cierto que somos un tejido muy donde hay mucha pequeña y mediana empresas pero que aportan mucho valor a final de año a las cuentas eh, eh, tanto de ingresos por turistas como de llegadas de turistas entonces necesitamos eh, que eh, los rescates no se le den no 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 se ponga el tope en 25 millones, como se está poniendo, que no tienen acceso las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, sino que las ayudas se amplíen a todas las pequeñas y medianas empresas de nuestro país que aportan valor a la industria turística.
0: Aunque mucha gente pueda pensar que la agencia que no levanta la persiana no incurre en gastos, Paula Velasco, presidenta de AXPAEVE y propietaria de una agencia de viajes, explica el dinero que se va todos los meses solo por respirar. Hombre, una agencia que está
3: cerrada tiene costes desde suministro, a seguro, seguros, seguros sociales, autónomos, ERTE... Es decir, tenemos ahora mismo todo eso y estamos hablando que hemos tenido una pérdida de facturación de más del 95%. Es decir, que es que estamos... Como quien dice, una quiebra técnica.
2: Como hemos dicho al principio de este episodio, antes de la crisis en España existían más de 9.700 puntos de venta, 9.700 agencias de viaje. Rafael Gallego calcula las que pueden cerrar si todo sigue parado.
4: Ahora mismo se está hablando de un 20% ya, pero pro, probablemente si esto se mantiene se llegará a final de año con un
0: 40%. La lucha de las agencias para que los grandes les devuelvan el dinero adelantado parece la de David contra Goliat, sobre todo cuando no se aplica la ley. Paula Velasco, de Axpaevi.
3: La ley es para todo el mundo, es decir, la ley ahora mismo a ellos los obliga a poder, pero tienen más por ser grandes potencias. Y, y siempre tienen la posibilidad de decir es que como ustedes me tiran ese dinero mañana yo cierro y entonces en vez de afectar a 200 trabajadores como nos van a afectar a lo menos a 200 agencias de viajes pues ellos deberían afectados por no sé cuántos miles de trabajadores que tienen pero claro, eso como yo digo, al final siempre tienen la parte por el mango o sea, la fórmula es que esas grandes potencias han sido rescatadas y que parte de esos dineros tendrían que ir derivados directamente a estas agencias de viajes, que lo que está provocando es una quiebra técnica en las agencias de viajes. Es decir, han creado tan mala práctica, han incumplido tantas normas, que lo que han creado es que otro sector económico caiga antes que caigan ellos.
0: Sí.
3: Un sector económico que, por cierto, ellos no están tampoco ni siquiera adaptados a la situación para poder vender viajes. Sin tener las agencias de viaje detrás, es decir, las agencias de viaje tienen una valoración por parte de los clientes que ellos no van a poder asumirla en años luz, no, no van a poder adaptarse a poder vender sin las agencias de viaje.
2: Las agencias de viaje no solamente son importantes para los viajes dentro de España, sino que tienen su peso específico en la llegada de turistas internacionales a nuestro país. Rafael Gallego. El eh,
4: sector de las agencias españolas, que... Eh, eh, somos una parte muy importante a la hora de llegada de turistas a nuestro país. ¿okay? Sí. Eh, de los, los casi 82 millones de turistas que llegaron durante el 2019, el 40% lo hicieron a través de inversiones de pequeñas y medianas agencias eh, españolas que se encargaban de representar a agencias de viajes de, de extranjeras para atraer los turistas.
0: Y aunque, como decíamos al principio, las reclamaciones de los agentes de viaje han caído en saco roto en el Congreso, sí han sido recogidas en dos comunidades autónomas, Euskadi y Galicia, donde han aprobado planes de ayudas directas.
2: Paula Velasco, de Axpaevi y Rafael Gallego, de CEAB, profundizan en el maná deseado por las agencias.
3: La única fórmula es bonificaciones, subvenciones, pero para este sector, eh, al no ser, como yo digo, somos 9.000 agencias en toda España, 70.000 personas afectadas de forma directa y después de forma indirecta, pues todos los que viven de nosotros, es decir, desde el restaurante hasta el hotelero, hasta, 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 hasta. Es decir, que la única fórmula es que el Gobierno se pusiera de parte de este sector y dijera, venga, vamos a tener en cuenta que este sector es que ha tenido pérdidas por valor del 95%. No es que no nos hayamos querido adaptar, es que nos ha eliminado la fórmula de, de venta y para esto necesitamos un rescate, un rescate certero, porque como yo digo, hay otros sectores que han tenido capacidad de adaptarse a esta crisis, es decir, han podido vender un 40%, un 50% de sus productos, pero es que nosotros estamos hablando que no hemos vendido ni un 3% de nuestro producto, y vender un 3% de nuestro producto significa no vender, significa estar por debajo del beneficio.
4: Evidentemente, eh, eh, que los créditos ICOs no se empiecen a abonar hasta que no empecemos la verdadera recuperación y la verdadera recuperación no va a venir en el 2021. Si, si todo va como tiene que ir y no pasa nada, vendrá en el 2022. Eh, 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 joder, aplazamiento de los pagos de, de la seguridad social, impositivo es lo mismo, hasta que podemos, estemos en condiciones de, de, de poder devolverlo, porque lo que queremos es salvar el empleo. Los ERTES en este momento ya no nos sirven de nada, necesitaríamos que se pudiesen hacer ERES, porque además venimos de un histórico de la crisis 2008-2013, donde hubo quiebras de grandes empresas como fue viaje en Marsán o Horizonia con viajes Siberia. se se perdieron siete mil puestos de trabajo, habíamos recuperado esos siete mil puestos de trabajo y habíamos generado cuatro mil puestos de trabajo nuevos para nosotros, a los agentes y las agentes de viajes, es una fuerza importantísimo para salvaguardar la, las empresas y evidentemente y vuelvo a que las eh, ayudas y los rescates no se limiten a 25 millones sino que haya más eh, compañeros y compañeras que puedan eh, acceder a esos rescates en función de su modelo de negocio.
0: También hemos preguntado a los expertos de esta semana en Turismo de Primera por qué creen que las autoridades están haciendo oídos sordos a sus reclamaciones.
3: Pues no entendemos exactamente cuál es la situación porque precisamente la gente viaja es un sector estratégico eh, mueve el PIB de este país. Es decir, deberían haber estado mirado además, un sector profesional que, además, le da categoría a, a la marca España. Y no entendemos qué es lo que ha ocurrido eh, como sector. Nosotros Además, la, el sector de la agencia de viajes un sector muy poco quejoso. Por regla general, si nosotros hubiéramos tenido capacidad de venta del 40 o 50 no nos hubiera oído absolutamente nadie. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Que nos hemos encontrado totalmente anegados. Lo que ocurre es que nosotros somos un sector complejo, y que nadie se ha tomado el gusto de decir, vamos a ver qué es lo que ocurre en el sector de las agencia de viajes, vamos a valorarlo de forma pormenorizada.
4: Primero porque no somos un, un colectivo, eh, eh, iba a decir, no es conflictivo, ¿no? De crear, sí, de crear el conflicto. Hemos limitado nuestro trabajo y entendemos que cualquier tipo de conflicto perjudica a la marca turística de Dos. Todavía dentro de nuestros eh, políticos no hay un concepto claro del valor que aportamos las agencias de viajes a, al PIB de nuestro de nuestro país, que ya digo que es importante, eh, porque el concepto de nosotros lo que hacemos es enviar turistas fuera, pero no no... Porque el 80% de los viajes españoles se hacen dentro de nuestro territorio sí. y el 53% a través de agencias de viajes. O sea, todavía no tienen el concepto de lo que aportamos al PIB en cuanto a llegada de turistas, en cuanto a ingreso de turistas extranjeros, pero además el hecho de la movilización y la de creación de producto dentro de nuestro propio país.
0: En este episodio de Turismo de Primera hemos hablado de un eslabón muy importante para el turismo dentro y fuera de España, los agentes de viaje, pero te recuerdo que en capítulos anteriores también hemos prestado atención a otros profesionales, guías de turismo, hoteleros independientes, pilotos de avión, controladores, seguiremos haciéndolo la semana que viene en Turismo de Primera, sobre todo si nos apoyas escuchando, descargando y compartiendo nuestros podcasts.
2: Si te ha gustado este episodio de Turismo de Primera, ya sabes. Recomiéndanos, compártelo, mándaselo a tus seres queridos, a tus amigos, a tus enemigos, a los profesionales del sector que conozcas. Y también recuerda que nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcast: Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, iBox. Búscanos en cualquiera de ellas. Turismo de Primera. Turismo de Primera, y ahí nos encontrarás. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos la semana que viene.
1: Step into the world of power, loyalty.